Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu gästas vi av Framgångspoddens yngsta gäst som har varit 17 år och redan en mega rockstar och en tjej att räkna med för framtiden, Nelly Bernsson. Hon är en av Sveriges bästa rytterskor som också är en av de största influenserna. Hundratusentals som följer henne varje dag. Hon har också en egen tv-serie på We Are Free. Hon kör föreläsningar, släppt bok och alltså, hon är bara 17 år. Är inte det hur häftigt som helst? Vad gjorde man själv när man var 17 år? Hon har en grym story och drivkraft. Hon började bloggen när hon var 9 år gammal. Hoppade av gymnasiet och bestämde sig för att hon ska bli en av de bästa i världen på rim. 
Och många kan tro så här, när man pratar om ridning att nej, man har fått allt gratis av föräldrar för annars skulle man inte ha råd att göra det för det är väldigt, väldigt dyr sport. Men så är inte i fallet här. Hon visar att man kan göra det själv om man bara kämpar. Och då har hon också betalat allt själv och köpt hästar för miljoner belopp. Det är inte dåligt. Vi går in på nätat, polisanmälningar, avundsjuka, hur hon uteslöts från EM för att de inte gillar henne som person fast hon kvalade in. Vi går in på killar som har velat vara med henne bara för hennes kändeskap och framgångar. Vi pratar också om hur man blir stor på Instagram. Nu river vi igång ett häftigt avsnitt med en tjej vi kommer se mycket av i framtiden. Nelly Bertsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Palero. Välkommen till Framgångspodden. Ingen minne än Nelly Bernsson. Thank you. Vad roligt att ha dig här. Jättekul att vara här. Alltså du är den... Får man, alltså jag skulle vilja säga yngsta och bästa gästen jag någonsin haft. Det är Men, så. <laughs> det är, är man yngst är man bäst. Ja, så kan det vara. Jag tycker det. Kanske. 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 Känner Kanske du dig bäst? Eh, inte varje dag, men ibland gör jag det. När du känner dig som mest, mm. som mest bäst. Oj, det går ju på jorden, men jag brukar faktiskt känna mig som bäst. Men såklart när man har gjort någonting riktigt bra och man känner kanske att man har nått ett mål. Då känner jag mig som bäst. Men det är klart man kan ju inte känna sig bäst varje dag. Det tror jag ingen gör. Nej, så är det. Hur ser en dag ut för dig nu? En dag ut för mig nu är att min klocka ringer klockan sex på morgonen. Jag åker till stallet, gör alla stallsysslor, rider fyra till fem hästar. Jag brukar vara klar runt ett en gång, åker hem. Och då börjar jag jobba med mina sociala medier, såsom ja, kolla mejlen, blogga, planera inlägg, kolla mejlen igen. Men alltså du vaknar på morgonen, ja. runt sex på morgonen, när mm. du går och lägger dig? Ja, elva kanske. Och sen har du, jag läste det också, du, du har fem hästar. Mm. Just nu har jag fem hästar. Varför har man fem hästar? Jag tänker det så här, vi säger att man är mm. en, en rallyförare mm. och så har man en bil man tävlar med. Mm. De kanske för sig har ganska många bilar för att någon går sönder och lite sådär. Ja. Men... Men varför... Det är ungefär samma sak. En häst kan ju gå sönder. Inte gå sönder, men den kan ju bli skadad. Eh, och det är bra. Men det är också så här ekonomisk fråga. Nu kan jag ju ha fem hästar. Eh, men för några år sedan hade jag ju bara råd att ha två hästar. Liksom. Och det är ganska... Eh, alltså på den nivån som jag ändå är på nu så behöver jag kanske inte fem. Men i alla fall tre. I alla fall. Men nu har jag fem. Men varför mm. behöver man fler hästar? Nej men för det är bra, för nu som idag då, då har jag liksom två stycken som är på en lite högre nivå eh, och så har jag tre som kommer lite underifrån mm. Så att om jag så till uppkommer. exempel Precis, så att om jag till exempel bestämmer för att sälja eller att någon blir skadad eller att båda blir skadade eller någonting så har jag ändå alltid ja men liksom material underifrån som jag tror på när du kommer in i stallet, ser du direkt om någon häst mår dåligt eller om de är glada eller sådär? Mm. Verkligen. Alltså jag kan ju läsa av mig hästar direkt. Eh, hästar kan ju inte få kolik till exempel. Eh, det märker jag ju direkt. Så ont i eh, magen va? Ja, precis. Eh, och då, ser man ju, då kollar jag ju direkt om de här till maten och hur de ser ut liksom, i tillstånd. Men hur de är liksom. Man märker det. Man ser igen dem varje dag. Precis som man träffar en människa. Man märker någonting är fel. Då märker man pesten de är. 
Det var ju så att vi hade ju en annan extremt duktig hästryttare här, mm. nämligen en Peder Fredriksson. Ja. Och då frågade jag honom om han hade skadat sig någon gång. Och då svarade han så här på den frågan. Har du gjort illa dig någon gång på riktigt när du har ramlat av häst? Nej, jag har haft tur faktiskt. Jag har inte haft några större skador genom åren. Jag har brutit nyckelbenen fyra gånger och ben och någon arm och sånt. Men aldrig några allvarliga skador. Han har brutit nyckelbenet några gånger och någon arm och ben och sådana grejer. Men inga allvarliga skador. Men, 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 men inga allvarliga grejer. Har, har du brutit av ditt huvud eller nacke eh, eller något sådär men inga stågar? Nej, det sjuka är att jag har aldrig gjort någonting på häst. Men däremot började jag handleda när jag cyklade. Eh, men jag har aldrig gjort någonting... Livsfarligt att cykla alltså. Ja, det är det. Det är bättre att rida fram. Ja, det tycker jag. Men däremot, jag har ju kraschat i hinder och så här och fått åka med ambulans och få hjärnskakning någon gång. Och så. Men jag har faktiskt aldrig brutit någonting som har skett i en hästolycka. Vad var det läskigaste som du har varit med om då? Det var nog när jag tränade i Danmark. Så skulle, man, så skulle jag hoppa en linje. Så är det fyra galoppsprång. Men så går hästen på tre och ett halvt mot en väldigt stor oxel. Så att det blir att hästen hoppar men räcker liksom inte över oxen. Så att det blir en krasch. Och jag tuppar av där. Så att jag är ju sån här kontrollmänniska. Så alltså. att, ja. Så att när jag vaknade upp där och liksom, ja, var sandy och mitt öga var ju helt ihop. Det såg ut som att jag hade sitt öga för det var helt ihop. Liksom. Ja, det var läskigt för då var ju inte jag med i den stunden. typ. Så då åt jag ambulans och sådana saker och grejer. Men jag fick ju bara hjärnskakning. Men jag skulle till Italien den kvällen så tog jag till Italien och tävlade två veckor ändå. Har du ridit någon gång? Jag har faktiskt ridit när jag var liten. Mm. Alltså gått en sån här... Min bästa tjejkompis då, när jag var fyra år gammal, hette Linda. Mm. Och då var det så att hon red. Ja. Då, men, men då var det bara så att man höll... Alltså det var en som höll i hästen och så satte ja. man på den. Så du har inte ridit själv? Nej. Nej. In, <laughs> men, men jag har inbillat mig själv att jag också är för tung för att rida. Nej. Jag väger inte. hundra så här, tre kilo eller något. Kan det inte bli så att man gör illa hästens rygg? Mm. Man ja, kanske inte kan det om man har en sån här eh, Men om du har jättehäst. en stark stor häst så tror jag att det är lugnt Sen kanske du inte hade kunnat sätta på mina små hästar Men eh, ja Du är lång också ja. mm. Jag skulle typ passa bättre att vara en häst Än att rida på en häst Ja, ja faktiskt jag, 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 jag skulle kunna vara en så här lagom stor pony Ja, fast jag tror nog att du ändå hade nått över i måttet ändå Jag ska vara ärlig Aha, hade jag nått över... Du har varit en stor häst En stor häst Jag skulle inte kunna hoppa lika högt bara Det skulle vara extremt svårt att hoppa om jag har nått min rygg Om jag bara får krypa på knäna du tror det. Ja, Jo det tror jag Kanske, ja, Du hade bara kommit över en bock Men det är lugnt Men du har ju gjort så här en, en helt eh, fantastisk resa Och är, är en av eh, Sveriges främsta Rytterskor säger man så mm, Ja men ryttare ja. Ryttare mm. Men jag har faktiskt betvivlat Dina kunskaper och jag skulle vilja se om du verkligen kan så mycket om hästar som du liksom säger dig kunna. Okej. Okay. Jag tänkte att vi ska gå in på lite på en tävling. Jag känner typ att jag kommer förlora detta. <laughs> ja, fast grejen är att du kör bara mot dig själv. Okej. Okay. Men vi kommer, vi kommer köra tre olika saker. Mm. Vad, vad, vad är ditt absolut största mål? Om du skulle få säga nu, om tio år skulle jag vilja vara här. Ja, då, om, då, då, inom ridsporten menar du bara? Ja. Nej, men då, om tio år, då vill ju jag ändå känna att jag är typ så här, tränar mot ett OS. Och då kan man säga som så här att eh, om det är så att du lyckas få de här tre poängen så okay. kommer du att komma in i OS. 
Okej, okay. det är blodigt allvar alltså. Det är riktigt blodigt allvar. Mm. Och är det så att du inte klarar det mm. så kommer du tyvärr förnöja dig eh, att, att vinna eh, alltså här i Sverige. Mm. Att du blir ganska bra i Sverige, men inte mer. Eller så väntar jag bara till nästa OS. Ja, för det här är också os efter också. Okej, okay. jag är fast i Sverige då alltså. Du är fast i Sverige, okay. så really ah, inte. Okej, okay. ja. Ah. Och vi börjar med första grejen. Och det här, det kommer att vara tre olika typer av grejer. Första saken är det så att du ska gissa vilken eh, låt det är. Skojar du med mig? Nej. Vilken... Så du menar att jag ska veta vad det är där för låt på tre sekunder? Ja, exakt. Jag är 17 år gammal. Det här är det, här är det lättaste av de tre jag har. Är du seriös? Ja. En gång till. Ja, vi kör en gång till. Det här är kopplat till hästar för att säga. Så Lea tror det att, att, att det är kopplat till häst. Men nej, det skojar med mig nu. Okej, du får lyssna lite till. Ja, nu hör man ju. Ja. Vad är det Pony? Ja, fast det är en svensk version. Min lilla Pony heter den. Min lilla Pony. Fick ja. inget pengar då? Nej, men den här är lättaste av dem. Men vi gör så här, vi fortsätter att kolla om du klarar de andra. Klarar de andra så kommer du fortfarande få ett OS. Okej. Okay. Och den här handlar om att du ska... Eh, du ska fortsätta på var den här sången slutar. Rida, rida, ranka. Vad går sen? Rida, rida, ranka. Som en liten anka. Nej, okej. Okay. <laughs> jag har aldrig hört den där, okej. Okay. Där kan du ju. Nej. Rida, rida, ranka. Hästen heter Blanka. Vart ska vi rida? Till en liten piga. Vad ska hon heta? Jungfru Margareta. Den tjocka och den feta. Tyck, tycker inte lite konstigt att på slutet säger de den tjocka och den feta? Säger de så på slutet? Ja. Den tjocka och den feta ja. hästen, eller vadå? Ja, okej, okay, vi hoppar över till den absolut sista Okej, okay, men det blir ju inget OS ändå Men jag ska försöka fixa den här då. Ja, den här eh, kan vara så att vi, vi får trippla den här med, med poäng På fyra ben går den som jag gillar allra bäst Gillar, gillar, gillar allra bäst Vad nu du fortsätt. är Snäll, min kära lilla pony Vad du är söt Min kära lilla häst Du säger ingenting ja, Min kära, kära lilla pony Men du är den, den jag gillar min. bäst Woho! Wow, yes. Den kunde jag Och så här lät ju då refrängen Vad du är söt Min kära lilla pony Vad du är snäll Min kära lilla häst Du säger ingenting Ja, jag tycker att du skulle gå upp en tonart ja. Det är så att man ska sjunga på det här gamla sättet Sådär Vad du är söt Min, min kära, kära lilla pony Ja, jag håller med ja. Men det var nästan en fullpott Verkligen, mm. ja, det var, det var eh, fantastiskt bra mm. eh, När började du att rida? Jag började att rida när jag var åtta år gammal eh, Började rida Jag fick min första pony Är inte det ganska sent? Jag satt ju ändå på höst när jag var fyra Jo, ja, men, ja, jo, det kanske är. Ja, det kanske är. Nej, men jag, för jag, jo, men alltså, nej, men jag började när jag var åtta år gammal på ridskola. Sen tyckte jag att det var sjukt tråkigt för att jag utvecklades väldigt snabbt 
och tyckte att jag liksom kunde rida lätt och galoppera och så här. Det var lite det man fick göra då. Och då kände jag att det var lite tråkigt så slutade jag med det. Då började jag spela fotboll. Jag hade ingen kontroll på bollen alls så då skete jag i det. Så började jag rida igen när jag fick min första ponny när jag var nio. Då fick man ju börja ta ansvar och lite sådana saker. Och liksom, ja, men det var lite mer typ på riktigt. Och då började jag tycka att det var kul. Så jag har egentligen bara ridit sedan jag var nio år. Bara, men sedan jag var nio år gammal. Var det svårt att få din första ponny? Eh, ja, eller... Mm. Grejen var att jag, min mamma har ju ridit sen innan. Så att då blev det lite så att vi hade det gemensamt. Så att vi båda hade ju något lite så här... Men det är så här en trip till stallet, hon och jag. Och det blir så här familjegrej typ. Eh, det blir kanske lite så här svårare idag att så här köpa hästar typ. Kommer du ihåg vad den kostade den första hästen? Mm, min första ponny tror jag kostade runt kanske. Oj vad kostade. 60.000 kanske. Ish. Är det där hästar ligger ungefär eller? Vad, vad mm. ligger hästar på ungefär? Mm, det beror på vilket nivå man är på. Alltså det är klart det finns hästar för 20 000 kronor till, som jag köpte då. 60 000 kronor. Idag köper jag inte hästar i den prisklassen. Um, uh, vad ligger de på nu då? Nu är det stora summor. Nu är det en halv miljon eller? 400, 300, 200? Uh, nej men jag, den dyraste hästen som jag har nu ligger, ligger strax under miljonen. Åh oh, jäklar! Mm. Strax under en miljon för en häst. Mm. Det är helt stört. Ja, men alltså, Rikter säljer ju hästar för 13 miljoner, för 50 miljoner. Oh. Det är på toppen. Sen, det är det som är så bra med risporten också. Visst, det är, lite, det är lite synd. Det är en pengasport. Det går inte att. Jag tycker att det är fel om man säger att det inte är det, för att det är det. Men man kan också välja på vilken nivå man vill ha det så att alla. Om det ändå ska handla om att man tycker om djuren och tycker om det här med hästar, då, kan, då, kan, då är alla inbjudna. Men om man vill vara på toppen. Då handlar det om mycket pengar. Så är det. Och när man börjar tjäna pengar på dem? Eh, jag skulle säga, nu kan jag ju bara prata för mig själv. Eh, och jag skulle väl säga att det har ju väldigt mycket med stam och sånt att göra också. Så att man kan ju sälja en häst för mycket pengar för att den är bra stam. Eh, man kan, som Pedro, han säljer ju hästar för att han har hästar som går i högt och för att de är i Peders händer liksom. Eh, för väldigt mycket pengar. Så det, det är olika. De flesta som känner pengar, det är ju sådana som har verksamhet. Liksom, med sina mm. När märkte du att du var duktig på det och kände att det här är något jag ska satsa på? Alltså jag hade ingen så här jättebra, jättesär framgångsrik karriär på Pony. Utan jag, och det var lite då när jag inte riktigt tjänade pengar själv. Utan mina föräldrar har inte den ekonomin att de kunde köpa bra hästar till mig. Och då, och då man måste ändå ha vara duktig och ha en bra, bra material, om man säger så. Och det hade inte jag riktigt råd med då, så jag har inte haft någon riktig framgång på ponny, utan det var när jag köpte min första stora häst, då var jag 14 år gammal. Eh, och då red jag i Falsterbo, det är en stor tävling. Och då vann jag kvalen, jag vann i Falsterbo, och det var då jag kände att shit, jag har fan talang, jag är duktig. Eh, jag kvalade bara in det på två veckor. Eh, så det var, då, det var då jag kände ändå så att shit, nu fick jag ändå bo kvittot att det jag gör... Det är bra, jag är duktig. Jag har en bra häst. Eh, och fick också lite så att det spelar ju såklart in att ha en bra häst faktiskt. Vad var det som gjorde då att du lyckades prestera så mycket bättre än alla andra? Just den gången så tror jag jag är så sjukt, sjukt fokuserad eh, när jag tävlar. 
Eh, vilket idag... Vi, 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 vissa tycker väl till och med att du är arg. Eller mm, att du är sur. Precis. Är det för att du är så tokfokuserad? Att jag är så du... tokfokuserad. Eh, och alla väl, väljer ju att lägga upp sin, sin plan och sitt team på olika sätt. Eh, och jag vill ha väldigt få människor. Och jag vill vara väldigt fokuserad. Och det som skiljer mig är att en vanlig junior som jag tävlar emot är ju, har ju sin familj och sig själv och sin häst. Jag har ju mitt team plus väldigt många utifrån. Så därför tror jag att jag går ännu mer in i min bubbla. För att jag måste, så att inte det stör mig. Eh, så jag får höra många gånger att jag ser lite arg ut och lite dryg ut. Men det handlar bara om att jag går in min fokus, alltså min, i mitt fokus bara. Och jag tror att jag behöver göra det lite mer eftersom att jag har... Om Anja Svensson rider på banan så är det tom läxare. Om jag rider så springer alla och det är fullt. Det är klart som fan att det är en skillnad. Hur ser dina rutiner ut innan du ska rida? När du, om du har en så här jättestor tävling framför dig, hur hittar du ditt fokus? Jag måste, alltså till en tävling så är det ju ganska lång planering innan. Så att oftast har jag kunnat hinna och smälta och fokusera på det här en, i alla fall två veckor innan. Men precis dagen innan när det är väldigt nära så brukar jag såklart gå och lägga mig tid, äta bra, fokusera på min kost liksom. Och jag som människa blir väldigt stressad om jag inte har koll på vilka människor som är med, på hur upplägget för dagen ser ut. Så att jag måste nästan ha som lite schema. För att om man inte fullföljer det, då blir jag ja. pissed off. Ja, totalt. Du måste skälta ut så många i din närhet. Ja, fast ändå, ja, men jag kanske mamma och pappa har fått lite kyssar då och då. Men eh, jag gillar att ha kontroll. Och när jag inte har kontroll då, då känner jag mig ofokuserad. Och jag får verkligen panik om jag inte känner mig fokuserad. Då är det ju någonting som stör. Liksom, och det, ska, det, det får inte liksom hända till en tävling. Brukar du visualisera någonting? Exakt hur allt ska gå eller sådär? Eh, nej, jag försöker inte tänka så mycket innan. Bara jag har koll på läget. Alltså vilka män min tränare är med. Mamma och pappa smilla min syster och Ismilla, eh, så är jag lugn. Och då vill jag inte att någon... Det värsta som skulle hända är att vi åker till en tävling och min pojkvän skulle komma och typ göra en överraskning att han är där. Då hade jag skickat hem han. Då, då är jag ingen pojkvän nej, längre. Nej, åk hem liksom. Åk nej. hem, hör åk aldrig hem. av igen. Nej, nej, nej alltså det, det går inte. Och det handlar inte egentligen om att jag blir så nervös. Det handlar bara om att jag har haft min plan. Mm. Alltså min plan till typ... Att, det ska, att på den här tävlingen ska jag ha min framgång typ. Och om det inte fullföljs Då blir det så här. Nej, då blir inte det bra Du är som du har sagt förut också Du också säger i din bok att du är ett control freak Ja, verkligen Har du Totalt. några andra saker som du känner så här Okej, okay, det här sättet kontrollerar lite mer Än en vanlig människa um, Har du några rutiner du gör eller har du några... Nej, men när det kommer till hästarna Så är jag väldigt ett control freak jag, alltså, det, jag gör ju gärna allting själv alltså, Har du tvångstankar och sånt eller? Nej Har du så att du måste gå och ta på varje sten du ser eller något nej, men, nej det har jag inte Men jag är väldigt så till exempel När det sista man ska göra i stallet Stänga boxdörrarna Så känner jag på alla boxdörrarna Sen går jag ut Och så jag vet ju att jag har känt på alla boxdörrarna Men det kan ju ändå vara att den ena var öppen Så då går jag och känner på alla igen Och det är för hästen inte ska rymma Ja det är mycket pengar som står där inne. Alltså. Men kan man inte kidnappa hästar? Finns, finns det inte folk som bara så här åker iväg på stallet sen plockar de hästar från de mille? Liksom? Jo, tyvärr. Men nu, då får man alarm, då får man alarm ja. Kan man ha alarm på dem, hästarna? Nej, men i stallet mm. har man alarm. Det har ju typ de flesta. Inte så jag. Mm. Äh, så man ska inte försöka sno dina hästar i alla fall? Nej, för det ser jag. <laughs> 
Nu har du också ett gäng kamera folk runt omkring dig mm. ganska mycket senaste halvåret. Mm, ja, eller vi börjar spela in i början av april och slutar i mitten av juli ungefär. Så det är en period. Hur är det då? Det är kul. Eh, tycker jag. Min familj har varit lite obekväma i det. Min mamma, pappa och syster. De är lite obekväma i det. Men jag tycker att det är fett kul och jag, eh, alltså jag är bekväm framför kameran. Och jag har ju haft, jag hade min lilla YouTube-serie innan så att vi vet ju hur det är. Att det är väldigt intensivt att ta i krafterna och ta energi. Men eh, alltså jag, ty- jag tycker att det är jättekul. Hur ofta är de där då? Det är lite olika. Jag vet så för några veckor. Nu har jag haft lite paus här nu faktiskt. Men då har de stannat i två, tre dagar. Men då filmar vi intensivt. Verkligen intensivt. Från tidig morgon till sen kväll. Sen repeat dag, dag två och sen repeat dag tre. Sen kanske det är fyra, fem dagar emellan. Sen kör de samma sak. Och det är ju för din via free-serie. Nelly. Mm. Så kul. Ja. Och har en egen serie. Mm. Jättekul. Jag har. Jag har, det, det, det har varit väldigt så efterfrågat av mina... För jag hade, jag hade ju min lilla ljudsen när jag var 13. Mm. Eh, och det var jätteuppskattat. Men så har jag ju det liksom. Så hade jag två sånger där och så la jag ner det lite. Och det är verkligen någonting som folk har typ skrikit om. Att för att de tyckte att det var så kul att få följa mig i min vardag och se mig i ett rörligt material. Eftersom att jag har bloggat så länge. Eh, så att jag, det har blivit väldigt uppskattat än så länge. Så jag hoppas att det... Att hålla i sig helt enkelt. Mm, spännande. Mm. När du var liten så stammade du också en del. Ja, jättemycket. Supermycket? Supermycket. Vilka ord var svårast att säga? Nej, men allt. Alltså, speciellt så här, om jag hade tänkt på typ så här, att jag skulle fråga någon någonting. Då fick jag inte fram det. Alltså, då, då var det ju så här. Alltså, det gick inte fram. Min syster stammar exakt. Hon stammar även lite idag. Hon är 14. Um, och jag var ganska Det var ändå ganska långt gånget Jag tror jag var kanske typ 12 När det typ slutade Och det går ju bort på en dag liksom uh, Men fram till dess har jag ju stammat hur mycket som helst Hur menar du med att det gick bort på en dag? Var det så att du stammade jättemycket på... Och sen ja, bara slutade sen bara... du dagen efter? Ja, verkligen så Men vet du vad det var som gjorde att du slutade då? Var det att dina Nej. käkben växte till sig eller var det så att du fick tio gånger <laughs> Nej, jag vet jag har inte reflekterat över det riktigt heller. Jag vet bara att det, liksom, det, det försvinner ju bara. Så. Ja, vissa försvinner aldrig för det är det som är jobbet. Nej, men för mig gjorde det. Mm. Uh, försvann. Sen vet jag att jag har en, en man i disporten och han uh, stammar ju fortfarande idag. Och han är ju uh, liksom vuxen man. Men mådde du dåligt när du stammade? Uh, ja, eller både ja och nej. Uh, jag tyckte såklart att det var jobbigt att prata generellt. Alltså så. Uh, men däremot så var det mycket bättre för mig. För jag vet att jag föreläste lite så här när jag var yngre också. Och då var det bättre för att ju mer folk desto mindre stammar jag. Och jag vet inte om det här till med gärna att man kanske fokuserar på ett annat sätt. Eller att man inte tänker på det typ så här. För att när, man, när jag skulle säga någonting hemma så, visst, så tänkte jag ju på att jag, nu kommer jag stamma. Uh, mm. Och det gör man inte riktigt där utan då står man där och bara kör. Och om man stammar så stammar man. Alltså, ehm, men det var också därför jag började skriva väldigt mycket. För att jag tyckte att det var jobbigt att prata. Speciellt typ så här i klassrummet när man skulle ha högläsning. Det var ju värst. Ja, det är jättejobbigt. Mm, det är riktigt hemskt. Många tycker det är verkligen det absolut värsta som finns att prata inför folk. Mm. Det är det som folk är så här superrädda för mm. verkligen. Så här. 
Ja, men det kan vara jag förstår. Och stamma idag tycker jag är så att stamma men det är inte alltså, om, om, om jag har någon stamma idag så är inte det. Typ nu gjorde jag lite det. Eh, men det tycker inte jag är något så här konstigt. Men då, det var ju folk som skrattade jättemycket. Och jag vet i klasser med att man gör lite narr av det. Och det är ju jättehemskt. Man kan ju inte hjälpa det, verkligen. Ja, det, är... det finns ju ingenting som jag kan göra för att förbättra det. Utan det är ju bara där. Ja, det jobbar Jag stammade ju också när jag var liten. Ja. Och jag minns ju flera gånger när man stod och typ... Stod och pratade, jag stammar så mycket att jag fick ju gå till den så här. Skolan skickade mig till någon så här talpedagog. Mm. För att de tyckte typ att jag störde klassen. Men att, gud. Att det var nej men, när jag skulle säga någonting. Och sen är det jobbigt då när folk, när jag står där bara. De bara. Det. Man får inte hjälpa någon som stammar heller. Nej, nej, nej. Men man gör ju det för att man tänker att nu hjälper jag dig. Man hjälper. Men jag tror inte att det är schysst. Nej, jag tror inte heller. Nej, jag håller med. Det är svin, det är asjobbigt faktiskt. Jag kan förstå att folk kanske eh, folk som hör det kanske jag förstår inte det här att man gör narr av det absolut inte, men det här som vi säger nu att man försöker hjälpa till för att man tror att det underlättar. Men det är ju lite mer som, som att, att man du kan inte, inte vet prata. vad man ska säga. Man <laughs> ja. vet ju vad man ska säga, det är bara att någonstans så hänger inte munnen med nej. tankarna. Nej, nej det, är, det är sjukt jobbigt. Ja. Men nu är det över i alla fall. Nu är det över. Idag pratar jag väldigt bra. Um, och så sagt, jag tror ändå att jag har. Uh, det är ju, alltså stamningen har ju ändå typ. Det har ju varit med lite av min resa. Alltså att jag började blogga till exempel så tidigt. Det hade jag det kanske inte nio, gjort. Eller? Ja, det kanske inte jag hade gjort. Eller varit så bra på att skriva om ni tar varit för stamningen. För det har ju verkligen format mig lite varför jag skriver så mycket och varför jag tycker det är kul att skriva. Och varför liksom skrivning alltså, är så varmt om hjärtat. Ehm. Um, som någonstans hatar det men tacksam någonstans också. Jag tänkte på det faktiskt här, att när du var nio så började du blogga. Ja. Den blev väldigt, väldigt stor direkt. Du hade väl så här, var det 50-60 tusen som läste den? Ja, precis. Ganska, ganska, typ direkt, ja, ja. ganska ja. direkt, ja. Och mm. sen så blev det en av Sveriges största bloggar. Ja. Vilket är skithäftigt. Men jag reflekterar lite grann om det där. När jag var nio år, jag ja. var, alltså, när lär man sig skriva? Ja. Alltså, när jag var sju år, då gick jag och, och minns att jag satt och gjorde så här, aa... B. B. Nej, du var nio år. Nej, men så här, sju år kanske. Ja. Jag menar inte det, ettan. Man lär sig ju skriva då. Ja. Mm. Alltså, jag kunde inte läsa när jag gick ettan. Nej. Men jag och det här alltid... var två år senare. Så, ja. så sitter du och bara trycker ut mest media i hela Sverige. Ja, men har du sett mest. de inläggen då? Det är inte de välskrivda, man säger så. Hej, mitt namn är, är Nelly. Nelly. Jag gillar hest. Hestar. Ja, men ja, kanske inte på den nivån, men ungefär. Det, det är inte liksom välskrivna inlägg alls. Vad skriver de då för något då? Mest bilder också. Ja, men bilder eh. är kul. Man vill ju inte läsa. Man vill se fina bilder. Nej, nej, men eftersom jag inte kunde skriva kanske jättelång inlägg så var det mycket bilder. Jag gjorde, Youtube var jag också jättetidig på. Eh, då när man hade så här mycket musik i bakgrunden och sådana grejer. Eh. Vad skrev de för något när du var nio år gammal? Eh, jag skrev om... Oh, gud, jag skrev väl om... Eh, ja... Om, om hästar då, mestadels. Ehm, och samma där, jag la alltså, väldigt mycket Youtube-filmer. Med så här långa passningar, red och hade mycket ja, bara, du vet, musik eh, på. Ehm, du var ju väldigt tidig. Ja, men jättetidig. Och det är ju de inläggen, som jag säger, det är inte, absolut inte inlägg som... Alltså, jag tror bara att folk läser min blogg för att det var väldigt annorlunda och väldigt konstigt. Nio år och bloggar och liksom lägger ut väldigt mycket bilder och mycket filmer. Eh, 
Fick du mycket skit för det? Mm. Ja, de första åren var, var riktigt eh, sjuka. Väldigt mycket från, för, alltså, från vuxna föräldrar var värst. Du måste dina föräldrar också fått skit. Mina föräldrar fick väldigt mycket frågor om sin för, föräldrarroll. Eh, så. Eh, vilket jag såklart alltså tråkigt eh, och vilket jag tycker är väldigt för att jag, jag själv har ju fått ta väldigt mycket skit men jag har ju aldrig gett någon skit så att, frågan är vilken förälder man, man ska fråga i sätta egentligen det är inte mina föräldrar ska jag tycka eh, för mina föräldrar har ju bara vågat alltså litat på att jag får gå min egen väg eh, och jag tror ju, alltså jag har ju världens bästa relation med mina föräldrar. Pratar om allt. Och de har ju varit med mig hela den här karusellen. Um, men nu, ja. Någonstans såklart, det är väl konstigt. Men jag tycker ändå det är konstigt att man frågasätter mina föräldrar. Uh, fan, jag skrev ju bara om hästar liksom. Nej, det var inte så himla farligt. Det är inte farligt, jag mobbar inte något. Det var inte så att precis. du var med på Ex on the Beach liksom. Och nej, nio år gammal. Nej, så var det inte. Så att, men det är väl lite, det är väl kanske lite, om man får säga så, lite... Eh, lite svenskt också. Lite så mellanmjölk. Du stack konstigt. ut, du gjorde någonting andra inte mm, gör. Och då räcker ung. det för mm. att man ska sticka ut. Och dina föräldrar tillät dig att vara lite annorlunda. Mm. Och då ifrågasatte folk deras föräldrar. Då. Ja. Idag är det en helt annan grej. Idag frågasätter ju inte folk mina föräldrar. Idag kan ju folk ibland frågasätta mig. Men nu har ju jag... Nu är jag ju några eller också. Jag fyller 18 i september. Det är ju inte så konstigt. Men där och då var det inte så många... Idag finns det så många profiler också- då var det inte det, det var, var, det var jag, lilla jag och eh, Pau, Isabella, Kissy. Det var ju typ vi som var störst. Kinsa. Ja. Det är klart att det sticker ut. Men vad fick du för skit då? Var det många som skrev hat till dig och så? Eller? Ja, väldigt mycket hat. Väldigt mycket... Då för det då när jag var ung så hade jag lite så här speciell stil. När jag var nio, alltså när jag var inte nio men när jag var kanske tio så såg jag ut som att jag var 12, 13 till exempel- Eh, vilket också sticker ut Så att jag kan förstå Nej jag förstår inte hat För jag tycker inte man, man ska kunna få se ut hur man vill Man ska kunna vara vad man vill så Och man ska inte få hat Men jag kan förstå lite att jag var ju ganska extrem När jag var ung Men menar du att du sminkade dig Ja men jag började så, sminka eller? mig väldigt tidigt Och jag började sätta i lös och väldigt tidigt Och såna här grejer som jag kanske inte står för idag Men man skulle fortfarande inte hata på det eh, Men det, sådana saker fick jag väldigt mycket hat ifrån Och det var väldigt mycket vuxna Inte så mycket ungdomar Ja, ungdomar har egentligen inte haft så mycket problem Men ni är vuxna av typ mammor Vad ska mammorna då? Nej men mycket så här om du, har, om du hade varit mitt barn så jag skämts över dig Och typ så här. Vilka vidriga, äckliga Ja men mammor. verkligen Och jag vet inte hur många gånger mina föräldrar har fått liksom, ringt, ringt Mina föräldrar har varit de här jobbiga föräldrarna Både till vuxna och ungdomar men ungdomar då som har skrivit väldigt mycket så här jävla hora och vet, så här, att jag kommenterat mitt utseende och hur jag är och som inte ens känner mig eh, så har ju de ringt upp och varit jobbiga föräldrar och liksom, du lyfter du eller liksom, det här är inte okej. Okay. Och då kan jag tycka att då har det nog gått ganska långt gånget om mina föräldrar ändå ringer hem. Och då möts man liksom av, av väldigt dåligt bemötande av föräldrarna som försvarar sina barn. Och det är så här, min mamma har ju hängt mig upp och ner liksom om det var jag. Eh, så man har fått gå igenom väldigt mycket och mina föräldrar också. Och du har ju faktiskt också till det här programmet tagit ut en lista med de femte som har hatat dig mest. Så jag tänkte att vi ska läsa upp här. Alltså, okay. Nej, jag <laughs> Fast nej. Ja. Eh, nej, men gud. Jag tror nu, min pappa har nog... Alltså, bara, bara för att skoja mig. Vi har faktiskt hemma så här, som, som man har ringt genom, genom åren. Alltså, som man har polisamält och så här. Det har varit jättemycket. Hur många har ni polisamält då? Oj, jag vet inte exakt. Men, men, ett men Ja, ett gäng. Absolut, ett gäng. 
alla fall så att man har bunttappar hemma. Och vad var de grejerna som var så här, okej, okay, det här gick alldeles för långt? Eh, nej, men en period så hade jag väldigt mycket äldre killar som var på mig som, som redigerade bilder till så här pornografiska bilder. Eh, och sen i hela min skolgång då så har det varit väldigt mycket. Jag gjorde ju fyra skolbyten på fem år. Eh, där ja, på grund av elakheter och utfrysning och bara elakheter liksom, så att jag inte ens kunde gå i en kommunalskola. Eh, så där har vi ju gjort många. Många. Det är tufft alltså. Ja. Alltså redan också så här så uh, ung och så mycket skit. Ja. Nej men jag tror ja, jo, det är klart. Uh, och så det och det har ju också format mig till den personen jag är idag på något sätt. Uh, och det är klart man har tänkt sig vissa gånger bara är det ens värt det. Liksom att få ta den här skiten bara för att man inte är som alla andra på det sättet. Men då har jag nog bara vänt det till något så här att jag ska visa dem istället. Som en liten spårre, typ. Men när de här killarna gjorde de här pornografiska bilderna- mm. var det typ att de tog en naken tjej eller och sen satte de på ditt huvud- och sen lade de ut det i sociala medier och hängde ut det? Ja, eller vad exakt. Gjorde de? ja. Och mycket så här um, grupper inom skolan. Alltså du vill säga Facebookgrupper. Så de skickade runt de här bilderna och satte upp dem på skåpen. Och sådana saker. Vilket som, som tjej är jävligt nedvärderande- Eh, jobbigt eh, Också för mig då när man får de här vardagsskiten också Plus det här som blir ganska intimt i skolan Alltså man kände sig ju typ väldigt liten eh, Så det är väl det värsta minnet jag har från just så här Och så, så här äldre killar Jag pratade med mina föräldrar om det mycket också För de sa när de var små Alltså så här äldre killar som går på yngre tjejer Vem gör, Varför gör man liksom, Det var ju typ jättetuntigt när de var små men det, då när jag gick i skolan Det har blivit mycket bättre nu tycker jag Men när jag gick i skolan då var det egentligen Mest killar Och inte så mycket tjejer Vilket förvånar mig uh, För att det, jag, idag tycker jag ändå att det är så här Det ser man också hur det går upp och ner med allting uh, För idag kan jag ju nästan tycka att det är tjejer Som smutskar sig varandra Mer Både på nätet och intimt I kompisgäng och så Men när jag gick så var det väldigt väldigt, väldigt mycket killar och då mådde du självklart väldigt dåligt över det. När du såg dem där, var det så att du bara gick hem och grät? Eller vad gjorde du för någonting? Mm, ja, alltså jag blev ju såklart... Grejen är så att jag... Mitt problem var att jag visade aldrig mina känslor riktigt i skolan. Eller till de människorna. Utan jag var ju väldigt hård utåt. Visade att jag inte brydde mig. Och då blev det ju ännu mer. Och ännu hårdare. För att det var ju det de ville. Att jag skulle visa känslor eller bryta ner och vara, och vara ledsen. Så jag bröt ihop varenda dag när jag kom hem. Men sen har jag min sport. Och det... Vilket som att har breddat mig många gånger För att när jag kom hem så Hade jag ju fem timmar att lägga stället Vilket gjorde bara att jag kunde koppla bort allting Om jag inte hade haft någon sport Utan bara skulle gå hem och plugga eller ja, Då vet jag inte vad som hade hänt Då hade jag ju varit alltså, ja. Det blir liksom en terapi för dig Att gå och fixa med alla hästarna ja, Och hänga med dina riktiga vänner om man mm. säger så, De du gillar mest mm, Exakt Nej, men så Det blev liksom som att man, hann, man hann inte riktigt tänka på det Även fast det enda jag vet Var att hela den perioden När jag tänkte tillbaka så, så var jag väldigt arg som person Alltså väldigt utåtagerande Väldigt arg, dålig attityd Bara någon skulle konfrontera mig Eller inte ha samma åsikt som jag så, så, så gav jag fingret liksom Och det är liksom inte jag För att jag är sjukt ödmjuk och Visst jag är självsäker och skinn på näsan Men jag är liksom ingen arg person Men jag vet att när jag tänkte tillbaka så var jag så sjukt arg och det är antagligen för att jag liksom mådde väldigt, väldigt dåligt. Men liksom aldrig riktigt kom ut med det. 
Utan bara stängde in mig i prat såklart om det hemma med mina föräldrar. Jag hade inte så mycket kompisar då heller. Utan jag... För jag är väldigt så att om jag inte kompisar... Det var ingen där som stod upp för mig heller. Eller sa, sa att någonting var fel. Utan jag var ju väldigt ensam med den, i de situationerna. Mm. Jag läste en grej som du skrev också. att eh, Du har ju en pojkvän nu. Mm. Men... Eh, det är ett gäng som har eh, försökt att utnyttja dig för att få followers. Ja. Kan du berätta lite grann om det? Mm. Är det både vänner och pojkvänner eller? Ja, både. Ja, men precis. Men jag tror att eh, vänner har väl jag som kan både vara en fördel och en nackdel för mig själv. Jag tror att det egentligen är för att jag skyddar mig själv kan jag nog kasta bort lite snabbare. Alltså att jag känner att om någon är ute efter min offentlighet så, så säger jag tack och hej direkt- för att jag har hellre få ta människor i mitt tekniska liv som bryr sig om mig än många som bara tar energi. Alltså så. Eh, men sen har det också visat att det kommer väldigt mycket till, till när det kommer till, eh, ja, men till kärlek, alltså killar. Eh, så där, ja, men där har det ju varit eh, väldigt så mycket. Eh, in, alltså många som har velat vara med mig på grund av mina followers eh, på till exempel Instagram. Sen är det folk som har. Eller killar som har träffat mig för att vara lite lockbete till sitt ex istället. Vadå, att, att, att du är lockbete till deras ex? Ja, men precis. Att de har haft en relation, sagt upp den lite, träffar mig för att få tillbaka sitt ex. För då blir hon intresserad igen, vet du. Men det är ju så konstigt. Ja, ja så har det. det har varit jättemånga gånger. Men sen också, vadå, menar du alltså att du har varit ihop med någon kille och sen har du märkt att han är bara ihop med mig för att... Han vill ha med followers på Instagram. Mm. Nej, men jag är väl så. Om jag går in i en relation så är jag eh, nog kanske skillnad från många, men väldigt, väldigt så här, seriös. För jag är väldigt seriös som person. Men du slänger fram ringen direkt och börjar planera. Nej, men lite så. Och... Nej, helst att killen kommer ringa till mig. Men ah, okej, okay, det kan hända. <laughs> du ställer dig på knä direkt första dagen. <laughs> så, du uppdaterar Facebook. Nej, nej, in, men jag tycker att en, nej, men jag tycker att en relation ska typ nästan vara så. Nästan att man är nästan lite gift direkt. Nej. Men jag tycker att så här att, nej, men jag tycker att det handlar lite så här om respekt. För att jag tycker att om jag träffar en kille. Som kanske har, vi säger 500 followers typ. Usch, träffar du sådana killar som har 500 followers? Det är de som är äkta <laughs> <laughs> eh, Nej men vi, vi säger det Och då tycker jag att Och då blir det automatiskt Om jag outar den här killen Eller liksom att det kommer ut att vi träffas eller så, så blir ju brudarna på direkt liksom, Att det här är Nellys kille Han ska vi ha koll på liksom. ja, Men om hon har valt honom då är det topp ah, Ja då är det topp Det här är kvalitetssäkrat Ja men precis Och då tycker jag så att då är det ganska respektfullt mot mig att fortfarande ha den fulla skaran och inte öppna upp sin Instagram eh, så att man får liksom typ så här 50k dag två. Då tycker jag att, men vill du lära känna mig eller vill du vara i rampljuset? Och det här förstår inte. Alltså, så att det är så, de kanske hade en stängd Instagram. Ja, men om de har det, då tycker jag att då kan jag fortfarande vara det. Varför måste personen öppna sin Instagram för att de blir tillsammans med mig? Mm-hmm. Så att, ja, jag förstår. Så att de, de hade stängd Instagram så att man inte kan äda dem. Ja. Och sen när ja, de blir ihop med privat. dig, då öppnar de Och sen börjar de lägga på lite mer filter Och börjar bli så här rockstar Nej men då, då tycker jag att det är jättefjantigt För jag tycker att det, nej, men det, det blir bara så här jätteusch Faktiskt eh, Om jag träffar en privat kille Då kan han vara lika privat Sen om jag vill göra honom lite mer offentlig Det är ju mitt val, alltså det fattar jag också att Det är klart min kille Som min kille idag, Kevin Det är klart att många vet att min kille heter Kevin Man har fortfarande samma följar skara som när jag träffar honom och nu har jag varit tillsammans i några månader. Mm. Och skulle han öka för att skara då är det då, då flyger han ut. Pft. Ja, nej, Beslut. då är det tack och hej. Tack och hej. Ja. Nej, du... men det är jätteviktigt för mig och det kanske är jättefjantigt. Jag vet inte, men jag tycker bara att det har lite så här 
Sen är saker man har varit tillsammans ett tag och man vet vart man har varandra och jag bjuder in honom lite i den här offentliga delen. Då är det en sak. Men det behöver inte vara så här pang på direkt. Dag två. Nej. Nej. Där känner mig först kanske. Det är helt rätt. Mm. Men det var ju så att du var ju väldigt nära att bli antagen till landslaget förut. Mm. Vad var det som hände? Att du inte blev det? Mm, det som hände var... Ja, nej men det som hände var en väldigt, väldigt tråkig incident kan man väl säga. Eh, vi hade väl lite dåliga... Eller, vi var, jag hade gjort väldigt bra resultat eh, hela den säsongen. Eh, jag låg som rankad trea som junior. Det är fem stycken som blev uttagna. Eh, tre i Sverige som junior? Ja, och det är fem stycken juniorer som blev uttagna. Så att jag var ju i resultatmässigt typ klar. Men så var jag i en Så blir man ju uttagen till tävlingar då. Så har jag rit om tävlingen som blir uttagen till Och så är det då Hagen då Som man blir uttagen till som jag red Så gjorde jag en jättebra runda Gjorde en lite sämre runda Sen andra klassen Och då kände jag att min häst inte riktigt var fräsch Det kändes inte riktigt som att den var Nej men det kändes konstigt, jag hade lite för många ner Så då Och då var EM ganska nära in på det Plus att jag hade blivit uttagen till NM också så då tackade jag nej till en för jag kände att då vill alltså jag nordisk mästerskap. nordisk mästerskapet precis och då tackade jag nej till det för jag kände att om det är någonting om jag ska behandla så hinner jag inte tävla det och om jag är aktuell för EM så hade jag gärna velat behandla för då rider jag hellre EM istället för NM såklart eftersom att, eftersom att det var målet och för att jag ändå hade gjort så bra resultat så vi tillkallade ett möta med min tränare min pappa och landslagsledningen jag fick väldigt dåligt bemötande och väldigt mycket som att det kändes lite som att de trodde att jag sa att hästen inte kändes fräsch för att det gick dåligt. Men den kändes ju inte fräsch, vilket visade sig att när jag kommer hem så var inte hästen fräsch heller. Så att min känsla var ju rätt till slut. Men inget mer om det. Jag lade ut ett inlägg på Instagram för att på det här, eller i det här mötet i Hagen så sitter en av kaptenarna och säger väldigt äh, lite så här klumpiga saker till mig att, att min häst är för dålig och jag rider för dåligt och liksom äh, ja men väldigt så smutskastning och jag tycker att man kan säga det på ett snyggare sätt eller tar du mig vid sidan om men jag är ju ändå bara barn alltså, jag är, alltså det är ju ganska tufft att höra när man har bekostat sin häst själv man bekostar sin satsning själv då tycker man att man kan säga det på ett, på ett finare sätt så det enda jag skrev var inget namn med eller någonting utan jag skrev bara eh, ut på min Instagram att bara för att någon säger att man inte är tillräckligt bra eller så här så tycker jag alltid att man ska tro på sig själv bara så enkelt kort så eh, i stunden sätta jag var arg liksom. eh, men det var ju ingen som skulle fatta vem den här personen som jag hade baktanke om var men så får jag ett wildcard i Falsterbo Det är en klass som man rider innan EM precis för att, Och då sa de att här måste du verkligen prestera För att kunna efter, Eftersom att det gick bra i Hagen Och jag inte red NM så fanns ju bara den klassen kvar Och jag är jättebra från mig Placerar min första klassen har ett ner På andra klassen vilket inte är svaret Det är en bom Sen blir jag tillkallad till ett möte så jag och min pappa sitter på. Och där börjar då diskussionen om att- någon, någon av de här har väl sett det här inlägget då. Den ena kaptenen tar, tar åt sig över mitt inlägg- och tycker att det är dåligt gjort. Eh, och jag menar på att- men vad är det jag skriver inlägget som är fel? Och vad, vad, vad är det för smutskastning liksom? Eh, och väldigt mycket att det här med mina sociala medier- funkar inte riktigt i den här eh, ja, elitsporten. Och lite så att jag som karaktär är väldigt så- utåt och ganska stor som karaktär medans, och det kan störa väldigt mycket laget och bla 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 
Eh, ja. Och jag, jag tycker att det är fult för jag tycker att eh, till ett EM så ska det gå. En uttagning ska gå via resultat. Och det hade jag ju gjort. Ja, exakt. Du var ju en av de som var bäst och borde ha åkt med. Men då genom att de tyckte att du var lite för stor på sociala medier. Ja, men jag tror att de blev lite rädda. Och sen även det här med Sarmnott, att de, de tyckte du såg sur ut. Ja, precis. De, då är alltså, de, de har flygit in en man då under Falsterbo som har studerat mig. En surgubbe? Ja, det skulle jag väl säga. <laughs> en surgubbe sur som studerar, studerar. Om, man, om andra är sura. Ja. Och då tyckte han att du såg ut som han. Ja, typ. Det är väl antagligen därför han inte rider något EM själv kan tänka mig. <laughs> Men så där har han studerat mig, vilket jag också tyckte var konstigt. Alltså, varför studerar man bara mig? Liksom, då borde man kunna kolla på alla juniorerna. Men de studerade bara mig. Och jag menar på det att som jag sa liksom här innan att jag tycker att det är klart att jag går. Om jag, ska, om jag vet att jag måste prestera på den tävlingen för att nå mitt mål. Det är klart att jag går in i min bubbla, stänger av. Lite mer än många andra När jag har en full läktare med 3000 personer Med både lovers och haters Det är klart att jag Det är ju mitt sätt att kunna fokusera Och det måste varje individ få göra på sitt sätt Men, men bara rent konkret Man får inte se sur ut i här sport eller? Är det viktigt att Jag får inte det i alla fall mm-hmm. okay. Jag måste leva varenda gång jag går banan Och är på framåtningen ja. och så. Har du börjat göra det nu då? Mm, nej jag ler, jag ler när jag vill Ah, du lenar vill. Jag lenar jag vill. Ja. ja men start. Då får vi hoppas att du kommer med sen. Ja. Det, det löser sig. Ja, får börja le bara. Det är bara börja le. Bara börja le. Ska jag tur nästa gång. Och får hoppas den här surgubben också som granskar dig att han har blivit glad gubbe. Mm. Till din Instagram. Mm. Vad använder du för olika appar för att fixa till bilderna? Eh, om jag ska vara helt ärlig så är jag ganska dålig på att eh, redigera mina appar Eller eh, appar, bilder eh, ah, ja. eh, Utan jag brukar köra på filtret som, som är <laughs> på Instagram eh, jag Vet du ärlig. vilket filter du använder då, då? Det jag finns tycker... ju så att det är filter du kan välja mm, på Slumber eller... brukar vara bra för mig Slumber? Mm. Är det, det kallt heter... eller varmt filter? Det är ganska, man, blir ganska, man blir ganska brun Så vad blir ah, det? Kanske det behöver jag. jag är typ Alvedon färgad Alltså, jag är så Men om jag ska vara lite kaxig men ändå lite ödmjuk så brukar jag tycka det är fint att köra utan filter. Jag ska vara ärlig. Ja. Jag tycker att det blir så här lite. Men jag vet att filter blir ganska konstigt för mig. Man kanske skulle ta dig som filter och lägga in Instagram så att alla får ditt filter. Nelly filtret. <laughs> det är så slumber X2 eller vad heter ja. Snö Nelly. By Nelly. Mm. Ja. Slumber by Nelly. Mm. Slumber by Nelly. <laughs> Oj. Ja. Så då använder du inte några speciella grejer för dina sociala medier där? Nej, alltså helt ärligt, nej. Uh, jag är väldigt dålig på det. Ja. All natural liksom. Mm, all mm. natural. Mm. Skriver du mycket hashtags? Skriver du långa bra grejer? Vad märker du funkar? Hur får man en bra Instagram? Uh, det jag märker funkar är mycket så här personliga inlägg. Gillar dem. Mycket långa texter, åksiktsinlägg. Som jag har en blogg så blir det lite kortare på Instagram. Men ibland får jag bara säga ryck och bara det här vill jag säga på Instagram. Men läser folk det då? Ja, det är då jag får som mest kommentarer. Exempel, ge något exempel på något som har gett mycket kommentarer. Jag skrev till exempel här, nej när var det? Ja, men jag skrev till exempel... Uh... Oh, man ska komma på något snabbt, jag har skrivit mycket som helst. Men uh, om... Uh... Ja, men om till exempel det här att jag ska släppa en ny serie Då skrev jag så här lite så här Vad jag kände, vad jag tyckte Hur det har gått och typ så här Då fick jag ju typ runt 200 kommentarer på det 
än om jag skriver typ så här en, 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 en kort text. Du tar, happy day, where is my ja, ice cream? Ja, du kanske får 50 kommentarer. Eller bara glass, Knappt glass, det, glass. 29 kanske. 29. Typ. Ja, men det blir inte så här... Jag tycker folk är lite dåliga på att kommentera idag. Så att man måste ändå så här, om man vill att folk ska kommentera så får man ge lite själv. Så att det blir värt att kommentera. Brukar du gå in på olika hashtags och sitta och likea allting också för att de ska gå in på din sida? Nej, det visste inte att man, att man kunde göra. Så Nej, men du ärlig. kanske går in på typ så här hashtag häst eller något. Och sen går du in och, och likear Nej, men jag hashtaggar inte så mycket. Alltså om man går in på min Instagram så hashtaggar jag inte alls mycket. Det, det känns att det är inte så coolt då, att lägga på tio taggar Nej. efter sådär. Nej, det är liksom min text. Punkt. Sen kanske en smiley bredvid. Men till din blogg då, hur många har du som läser den? Runt hundratusen. Eh, det är många mm. alltså. Ja, jo, men alltså speciellt för att bloggar har ju gått upp lite, upp lite och ner och så upp igen och ner. Men nu börjar det... Nu går det bra igen. <laughs> nu går det upp igen. Nu snurrar du på. Vad är tipsen för att få en stor blogg då? Tipsen för en stor blogg... Alltså jag tycker verkligen så... För jag tycker... På vissa personer, eller som, som jag känner försöker komma in i kanske, eller som vill börja blogga eller bli någonting. Jag känner så att det här vill jag. Jag, 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 tror, jag tror inte på det här att man, måste, att man bara slänger sig in i kändiskapet för vad man vill vara där. Eller jag vill ha en stor blogg som jag gör det. För mig var ju det fett spontant att jag bara fick en, att, att det blev en stor blogg. Sen har jag ju jobbat med det och varit den bästa versionen av mig själv på det sättet. Men jag tror verkligen så här att man måste vara sig själv och göra det med hjärtat. Och ha en plan. Det tror jag på. Jag tror att det lyser igenom annars. Hur många gånger uppdaterar du på dag? Jag försöker ha tre inlägg på bloggen varje dag. Kanske ett så här och nu och två stycken som jag förberett som är lite så här mer läsvärt. Den där problemet jag kan ha är ibland att jag är dålig på att ta bilder. Att det blir kanske, oj den här bilden har jag sett en gång. Det kan ju bli lite tråkigt. Men jag, jag är ganska duktig på och uppdatera mycket. Ibland kan det vara fem inlägg, ibland så kanske tre. Eller, ja. mm. Det var ju så att ett av de poddavsnitten som du har lyssnat på i framgångspodden var med Bianca Ingrosso. Yes. Och det sa jag att du att du bara, det här är ett av de bästa grejerna jag, jag lyssnar på hela mitt liv. Ja. Och jag bara, aha, jäklar. Det var, det var riktigt bra. Mm. Så det var kul. Exakt så var det. Ja. Mm. Men, men där så ställde jag en fråga till henne vad hon tar för ett Instagram-inlägg. Mm. Jag tänkte ställa en liknande fråga till dig att vi säger att du skulle åka ut mm. till något ställe någon närliggande kommun mm. och sen så skulle du åka ut till ett vattenspridarföretag okay. och sen skulle du hoppa runt där i den här vattenspridan och äta glass och sen skulle du ta något, något foto på det mm. Vad skulle du vilja ha då för att göra det här och lägga ut en bild på din Instagram? Du frågar som är ett inlägg, är det ett inlägg? <laughs> Exakt. Ett inlägg Exakt, det är Ett inlägg, ett inlägg. Ett inlägg, du ja, det ska är ju de dyraste inläggen, vet du. <laughs> Exakt. Ja. Du ska Nej, men, stå med en vattenspridare. Ja, men precis. Du ska um, reklam för vattenspridare. Jag att, så det beror ju på lite... Det beror ju på lite... Ja. Hur, vilken häst du ska köpa? Mm, men ja, alltså ett inlägg Det är ju inte jättemycket pe- eller, Jo det är det ju Men jag skulle vilja säga runt Och då ska jag ha fotografer som själv då Eller finns det på plats? Um... Men så här, om jag, om jag måste fixa För att om jag gör jobb så brukar jag vilja ha fotograf Så då får jag ju bekosta det Då, blir det lite, då måste jag ju ha lite mer Ja det är klart det är mer själv. Det måste du Men ha. om de står för det Då har jag ju mitt fasta 
Precis. Ja, men vi säger att de löser en fotograf. De löser Harry som kommer att ta några schyssta mm. plåtar. Liksom. Runt Instagram i lägg ett. Runt... 20-30 000. Mm. För min fulla skara. Mm. Ändå ett bra pris tycker jag. Ja, Nej, men jag tror inte på att sätta sig för högt. Eh, för min, för min, för min liksom följare och i den åldern jag är för min följare skara så är det ett rimligt pris tycker jag. Verkligen. Mm. Verkligen. Och det, det är faktiskt där som säkerligen eh, de flesta ligger på. Om de är mm. typ lika stora som du är. Mm. Det tror jag med. Eh, så jag, jag är rimlig <laughs> tycker jag. Mm. Mm. Gör det mycket samarbeten. Eh, ja, det går också i perioder Såklart Men eh, jag är väldigt så här, noggrann med att eh, Eftersom att jag har Grejen är, jag är ganska stor målgrupp Men såklart så riktar jag mig till dem lite Från 10 till 18 år Så jag är väldigt, 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 väldigt många vuxna Som läser min blogg också eh, Så jag är väldigt noggrann med att Jag måste stå för alla jobb Jag tar inte så jobb för att jag behöver pengar Utan jag måste stå för alla jobb För jag tror att man långsiktigt så blir det bäst och gör mycket långsiktiga jobb. Inte bara ett Instagram med lägg och så är det klart. Utan... För det blir också så att om jag har gjort en grej och det upprepas tre gånger- då är det något som jag står för. Jag är väldigt så att det ska se bra ut utåt för mig. Så jag vet inte om det är ofta eller om det inte är ofta. Men liksom jobb som, alltså företag som tror på mig och som jag kan stå för är viktigt- vad känner du att, att du har gjort där du har blivit, blivit så här väldigt, väldigt stolt över dig själv? Att det har varit något du har varit jätterädd för i början. Men sen känt att nej men jag tar klivet och, och gör det här. Och sen efteråt har känt så här, nej men det här var inte så himla farligt. Men du var livrädd för det innan. Uh, jag skulle nog säga att det är... Alltså, för mig, grejen är så här att Någonting som är väldigt känsligt Och jag vet när vi spelar in Nelle Och jag pratar om detta så börjar jag typ stört gråta Verkligen Och det är lite så att alltså, Risporten är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat Någonting som jag verkligen brinner för Och som jag är duktig på Men det känns nästan ibland som att jag inte riktigt kan Vara den bästa versionen av mig själv I den sporten just för att jag har Det andra också, vilket är mina sociala medier Jag sätts lite i ett fack så, men eftersom att jag inte är som alla andra Och bara rider och bara har min verksamhet Så blir det väldigt konstigt Och det blir inte accepterat Och det blir lite så här snobbig snorunge eh, Så därav Jag gör någonting som jag älskar Men som jag också mår lite dåligt av Hur tror jag menar Menar du då att du är influencer? Jag är inte, ja, jag är inte accepterad i den världen Och det är egentligen den världen jag vill skjutas in i ännu mer Du är inte inne i finrummet känner du Nej, I ridningen precis. fast du Lägger så mycket tid, pengar, energi och ja, allting. Ja, och jag tror nog att jag är den enda, eller jag vet att jag är den enda som... Och det är, det är egentligen men det är någonting jag pushar mig själv med. Det är egentligen ingenting som är bättre än någon annan. Men som jag pushar mig själv med är att jag bekostar alla mina hästar själv. Jag bekostar tävlingar själv. Jag bekostar... Om jag ska köpa en häst så kan jag inte jag gå till min mamma eller pappa. Utan de pengarna knäggar jag ihop själv. Vilket inte alls många andra gör. Då går nog till mamma och pappa. Och det är inget fel. Men för mig funkar det inte så. Det är väl typ ytterst få som gör det. Ja, ja jag, jag vet nog bara jag. Mig själv som gör det. Um... Det är jätteimponerande. Alltså. Det, är, mm. det är sjukt uh, häftigt. Ja. Jag skulle vara stolt över dig själv för det. Alltså. Ja, tack. Nej, men så det är någonting som jag, som jag motiveras av varje dag. Men som jag ändå tycker är så här... Uh, som, är, som är lite jobbigt. Att jag... Uh, 
Men att det inte är så ackat i ridsporten. Jag tror inte det är så många som tycker om mig där. Men i den här världen så är ju det jättekult. Men där blir det nästan lite att man ser ner på det istället. För det är att, tråkigt. För att många av dem... Jag vet inte. De... Men det är konstigt för de är ändå affärsmän och kvinnor på något sätt också. Eftersom att de, de, det är ändå mycket pengar det handlar om där också. Och mycket så här knega. Alltså, det är ändå grym, grymma profiler liksom, i den världen också. Men alltså, du är ju 17 år nu. Mm. Du måste ju plöja in hur mycket pengar som helst i din ridning och din dröm. Ja. Det måste ju varit hur mycket som helst. Alltså, ja, du pratar ju precis som jätte... att en, bara en av dina hästar ligger på närmare en miljon kronor. Mm. Ja, och det är ju pengar som jag har knäckt upp själv. Eh, så det ja. Du måste ju typ satsa allt du har. Alltså, det nej. mesta. Ja, alltså nej. Jo, jag har fortsatt jobba liksom så att pengar finns fortfarande. Pengarna kommer men, in. Eh, ja, men, ja, men alltså verkligen. Jag, det är klart att jag ligger... Det är det att jag har ju... Jag start, mitt, alltså mitt bolag startade jag, inte jag, men min pappa har hjälpt mig med den när jag var 14 år. Så att nästa eller nu då i september när jag 18 så får jag ta över det lite själv och få lite mer inblick. Men det är klart att jag, jag skjuter in allting i min hästverksamhet. Eh, för att det är någonting jag satsar på och där behövs det liksom. Eh, så ja, jag lägger Vad väldigt mycket pengar. Vad kostar det att runt allting varje månad då? I alla kostnader med... Oj, eftersom att jag inte är... är insatt så bra i mitt bolag ännu så har ju inte jag koll på det, alltså det är klart jag vet vad jag lägger vad jag har för stall och hyra vad jag har för eh, vad, vad jag en tävling med, är kostar det, är det så här 50 000 i månaden allt som allt, allt kostar eller är det mer än ja 60 kanske som är liksom fasta kostnader varje månad som man måste betala liksom. ja och sen är det tävlingar uppe på det så eh... och tävlingar då kostar är det ja, då är det, an... det lite olika, då är det en avgift om man, det finns ju tävling man åker ut på liksom så här, nu åker jag tävlar på ett nära ställe, sen finns det ju Tore som åker på så när jag var i Italien då gick det på kanske 150 000 det är verkligen dyr sport alltså mm. lite tråkigt <laughs> men ja det, det, det jag, jag vill ju någonstans börja jag har ju visioner såklart att, börja, att ha det som ett yrke snart och tjäna pengar och inte bara lägga ut pengar Eh, nu har jag ju sålt två hästar redan Som har dratt in pengar Och det är ju jobb som jag Och det är hästar som jag har köpt för en lite billigare peng Som jag har köpt liksom väldigt gröna Omogna som jag har jobbat upp till en nivå Så att jag tjänar pengar Det var nästan lite så som jag gjorde när jag var ung Då köpte jag mina kompis, kompisars Begagnade kläder Och sålde till landa för de hade liksom märkeskläder och Det är lite så att man köper dem lite Billigare och sen säljer man lite ja, dyrare Lika bra liksom ja. Cool vad är det bästa tipset som någon någonsin har lärt dig då, som du har tagit med dig? Ett tips är nog absolut att alltid vara sig själv. Det är något jag verkligen tänker på varje dag. För jag tror att det är väldigt lätt, speciellt i den här <coughs> världen, att, eh, att bli någon annan person som man egentligen inte är. Just för att man lever lite så här... Inte i loppa, men man lever lite i en speciell värld. I en värld ibland som, som man inte riktigt tror typ är på riktigt. Lite så. Um, och att alltid, jag tror att det är ganska enkelt att, att uh, flyga upp till molnen och, och stå med ett ben på jorden liksom lite så uh, och jag tror att hela den här resan vilket mina föräldrar har hjälpt mig väldigt mycket med att alltid ha båda fötterna på jorden och varit väldigt ödmjuk um, och det, ja, det tycker jag är viktigt att liksom ändå försöka vara sig själv varje dag trots hur mycket följare man har hur mycket pengar man tjänar uh, mm är du rädd för att du inte ska vara det? Att du märker en dag att du börjar se ner på folk? Eller vad? 
extremt dryg mot folk som du inte känner att du skulle vara det mot? Nej, då tror jag att den varningsklockan hade ringt för länge sedan. Eftersom att jag ändå, det är ändå nio år, tio år, nio år som jag jobb, jobbat som influencer. Så att och i den här åldern så tror jag att det måste vara ännu enklare att få lite luft i lungorna eh, nu. Så att det var tragiskt om jag är 30 och har det då, om man säger så. Mm. Så att nej, jag tror inte det. Jag tror att jag fortfarande kommer vara stadig tjej på jorden. Vad har varit den största tragedin för dig hittills där du mått dåligast i? Mm, det har nog varit... Eh, alltså gud, jag, gud vad drygt låt, men jag har inte mått så jäkla. Den jag kan komma ihåg är ju way back, då skoltiden- för att jag var ju en person som jag inte var. Typ. Alltså jag var ju riktigt, som jag sa innan, alltså så här riktigt... Jag mådde skit, verkligen. Verkligen skit. Jag var nästan lite rädd för mig själv. Um, men nu... nu... Ja, men är du rädd för dig själv då? Nej, men du vill så här, ligger och gråter 24-7 och bara är fett förbannad och inte motiverad. Och jag är en sjukt motiverad tjej och en glad tjej som vet vad jag vill. Jag har också perioder även eh, i den här åldern jag vet som jag fick typ för några dagar sedan när jag blir så här, när jag känner mig lite så utlämnad. Jag har liksom hur mycket människor som helst som tittar och kollar på mig och vet vad jag vill och där stunden så vet jag inte vad jag vill. Jag vill inte jag vill inte blogga och jag vill inte spela in serien, jag vill inte göra någonting, jag vill bara vara vanlig. Då blir jag lite rädd för mig själv. Eh. känns det nästan att du kan känna lite ensam. Mm. Och det, fast det, det tycker jag nästan ibland är skönt. Att vara ensam. Jag kan känna dig ensam. Ja, det kan jag göra. Lite, ja, lite så här utlämnad, typ. Mm, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån- men jag tror bara att när det blir så mycket för en- att man jobbar mycket, tävlar mycket- tänker mycket- och så kommer man i så här- och jag är också så att jag måste göra mycket hela tiden. Och när jag får en lugn stund- så får jag fullständig panik. Mina föräldrar brukar skoja om det- att sätta ner och kolla en film. Typ bara chilla så tar vi så här, jag, alltså Då sitter jag och typ skakar. Mår fett då av det. Så i de perioderna när jag känner att- så här, gud, jag har ingenting att göra- då börjar jag tänka och tänka och tänka- och då tänker jag på fel saker. Vad tänker du på då? Nej, men på allt. Alltså allt. Verkligen allt. Om att du fram... ska lägga ner allting? Att du bara nej, ska nej men så har jag aldrig riktigt tänkt. Nej. Eh, nej men så här, om, om typ framtid så har jag varit väldigt sessa nu till att jag följer 18 för att i min värld så har jag varit äldre alltså om jag är 17 nu så är jag 19 egentligen alltså när jag var 13 så var jag 15 alltså jag har alltid varit mycket äldre jag har alltid liksom upplevt äldre så att jag har varit lite så stressad med att shit nu, nu är jag ju vuxen nu får jag göra det som jag vill att göra eller nu blir det nästan att man backar lite tillbaka istället och liksom blir så här... jag är 12 ja men typ och det, jag vet inte varför det är så Vad men... ska du göra nu Barton då? Du får ta körkort Ska mm. du gå en här intensivkurs? Eh, ja, jag har redan börjat övningsköra och sånt Så att eh, jag ska ju, jag, jag, Mitt mål är att ta mitt körkort på dagen Alltså verkligen på dagen eh, Det är och... tid att spela på det där Nej, och... alltså, fattar, jag tror verkligen att det är en helt ny värld som öppnas upp Kunna få ta sig vad man vill Och kunna liksom mm, min, min dröm är att flytta till Danmark jag vill flytta hemifrån typ på dagen också. <laughs> eh, när man flyttar till Danmark och var där sex månader. Vad ska du med... Vad sa du? Alltså Danmark, vad, vad är det du ska göra där? Mm, jag, jag... Alltså, jag har aldrig hört någon som sagt min dröm är att flytta till Danmark. Jag bara, what? what? Nej men för, jo men i sex månader. Eh, just för risport alltså för risport och min, och min utvecklingsskull. Det är ett jättebra team där som jag har jobbat med. Och... 
Jag tänker att vara där sex månader och bara få prova på det. Eh, bara utvecklas, utvecklas, utvecklas. Bli en bättre version av mig själv i när det kommer till ridsporten. Komma hem och vara bättre än någonsin. Eh, och då har man lite så här, är det i Danmark jag vill vara? Eller vill jag kanske sälja av hästarna och liksom åka till något annat ställe? Eh, och bara tävla andra hästar och tjäna pengar. Vad har du för dröm just nu om du skulle få säga vad, hur ditt liv ser ut om... Hur vi tar om tio år? Hur ser ditt liv ut? Var bor du någonstans? Vad gör du? Har du familj? Har du hund? Mm, ja, familj har jag definitivt. Jag har ju sagt, du att jag, ja, jag har sagt att jag ska ha mitt första barn när jag är Innan 22. Innan du 18? Nej, inte imorgon. Nej, jag, jag ska vara 22. 22? 22, då vill jag ha mitt första barn. Och jäkla, det är tidigt. Mm, det är tid. Mina föräldrar fick ju mig när de var 20, 21. Ehm... Men så, så säger man ju så kommer det ju säkert inte bli Men jo så ska det bli 22 <laughs> ska vara. Eh. Då måste du ju bli gravid när du är 21 mm. Och det är ju egentligen då Marie Typ så att de största klasserna är 21 och sådana saker ja, Jag tänker lite Har på det Har du men... då? No. Mm. Men det är, det är det som är så fräckt med livet Att det, det, det ändras snabbt Och det är ballt tycker jag eh. Men först och främst Så ska jag ju liksom ta mitt eh, körkort och flytta till Danmark och utvecklas som ryttare. Ja. Och det är så här, det är plan som ligger här nu. Jag är Ida Varje. Du, du känner Ida Varje också. Mm. Hon, jag ska hälsa så mycket till henne. Eller till henne. Till henne. Jag ska så mycket till henne. Jag ska hälsa så henne. Ja, hon hälsar tillbaka. Ja, Nej, men jag, jag har ju faktiskt tagit bild på dig. Jag funderar på om jag har träffat dig. Men jag har ju tagit bild på dig Aha. förut på en, en bloggegala. När du, eh, ja, det kan det vara. Då, mm. var du där med, eller då tog du och Ida säkert bild ihop. Och då mm. tog jag bild på er. Okay. Så, jag, så jag har ju mm. fått vara en sån här kameraman. Ah, om, om du behöver hjälp någonting med någon samarbete så kan, så, jag, dig. så kan jag absolut. Ah. Du är säkert billigare än de här <laughs> företagen. Okej, okay, ja. Ah, schysst. Så, så men, men vi ska i alla fall ha barn i augusti. Och hur gamla är ni? Vi är 21. Nej, Nej. det är vi inte. Vi är... Jag är... 33 och Ida är 31. Ja, du ser ju inte så gammal ut som du är liksom. Nej. Nej. Så Nej. jag kan ändå hålla med dig, det är kanske en bra ålder. <laughs> och vad är det där för typ av försöka rädd, räddning? Får du sitta tyst i två sekunder och sen säga att jag inte ser så gammal ut som jag är? Nej, men du ser ju väldigt fräsch ut för att vara 33 liksom. Ja, för mm. de flesta till treingar du har sett, de ser riktigt för jävliga ut. Eller? I Skåne gör de ju det. <laughs> Okej, okay. när, när känner du att man är på sitt livstopp då? Mm. Har du passerat oh. det eller var Nej, det, det tror jag verkligen inte. Jag tror att jag kommer vara jag tror att jag kommer vara så här känslomässigt min livstopp när jag är när jag precis har fyllt 18. Då kommer ju mitt liv, då kommer jag ju bara sjunga runt det direkt liksom. Eh, men jag tror ändå att ah, men gud, jag vet inte. Ehm jag, jag tror egentligen inte att det har någonting med åldern att göra egentligen. Jag tror det har lite mer så här kanske för jag, jag är väl så här tänker mycket på så här karriärsmässigt. Och jag tror inte jag har nått det riktigt ännu. Jag vet inte vilken ålder jag kommer nå det heller. Så jag, jag tror inte på så här ja, den här åldern då har man en bra period. Jag tror det är bara vad man, vad, vad man väljer själv vilken period det ska vara i. Now it's time for train sister Fregor. Kommer in på de tre sista frågorna Och första frågan Har du någon bok eller dokumentär Eller film att rekommendera Får välja något av dem Min egen Jönelli Min egen bok 
Ja. Den rekommenderar jag. Ja. Du skriver två eh, böcker. Ja. En hästbok. Mm, en hästbok. Och en hästtjejsbok. Ja, nej men alltså, ja precis. Jag har ju skrivit en hästbok Som sen... Som boostar ganska mycket. Ja. Jag tycker den var bra. Oj, precis. Nej men, och grejen är så här, vi brukar skoja om det att jag har skrivit två böcker men jag läser inga böcker själv. <laughs> jag har inte läst en enda bok. Eh, har, du fått, egen. har du inte fått någon bok eh, att du blir tvungen att läsa någon skola eller något sånt där? Eh, du hoppade ju för sig av gymnasiet. Ja, jag gick ju, jag gjorde ju nian på distans. Jo men det är klart, då, då har jag läst, men det är inga böcker som jag kommer ihåg. Jag läste dem för att jag behövde läsa dem och sen så... Läs inte dem mer. Kommer mm. inte ihåg dem liksom. Um, så ingen jag kan rekommendera förutom min egen. Det är klart att om jag gjort den själv så tycker jag att den är bra. Men kollar du inte på någon serie eller något sånt? Serie? Kollar du på någonting? Uh, alltså grejen är att jag kollar inte på film heller. Kollar inte på film? Nej. Du och din pojkvän brukar inte kolla på Titanic och sitta och gråta till den. På Nej, grejen var att jag skulle kolla på Titanic första gången och då spolade jag fram till att skeppet sjönk. <laughs> Men det var det jag ville se. <laughs> Okej, okay. och de du kollade på den mer då? Kollar du själv då antar jag? Jag kollar det själv. Ja. För jag kände att den är ju typ så här fyra timmar lång, eller Det är ju väldigt smart. Alltså att varje film man kollar på kan man bara kolla på slutet. Ja. Man borde ju egentligen sätta upp en film typ en timme och sen tar man bara tre, fyra minuter av alla största <laughs> filmer i hela världen. Då slipper man ju se dem. Ja, nej men det är så här film. Då måste man verkligen sätta sig ner och koncentrera sig och kolla på den filmen. Och jag... Alltså jag hittar inte det i lugnet. Mm. Du spelar inte sällskapsspel, Monopol eller Fiamma Knuffen och sånt där? Mm, nej, jag kan skitgubbe på kort. Mm. Har du några mobilspel på telefonen? Ingenting. Nej, så man kan säga att det du gör i ditt liv det är hästar. Ja, hästar, precis, hästar. Hästar. Och jobbar. Häst och likes på Instagram typ mm. och blogg. Mm. Mm. Det är inte så jäkla pjåkigt ska jag ändå säga. Nej. Om, om du skulle få ge ett tips eh, till någon som mår lite dåligt. Mm. Eh, och kanske känner sig lite mobbare eller inte riktigt hittar sig själv eller tycker inte att det är riktigt att att livet känns så bra. Vad hade du sagt till den? Alltså, jag tycker att det är väldigt viktigt att man pratar. Och vilket jag... För det, jag vet själv att jag... Och jag är också sjukt dålig på det att, att prata. Men jag pratar i alla fall med mina föräldrar. Om man inte har föräldrar så finns alltid någon man kan prata med. Eh, det är väldigt viktigt så att man får ut det man tänker. Det värsta man kan göra är bara sitta och älta någonting. Eh, så prata. Det är sjukt viktigt. Våga. Vem ska man prata med då? Man kan prata med mig om man vill. Mm. Mm. Kan prata med mig. Man kan prata med 0730. Sina föräldrar är det bästa. Men det är inte kanske inte alla som har en relation till sina föräldrar och tycker att man kan. Eh. Och jag är egentligen inte så här prata med kompis heller. För att det, kompisar är inte alltid det bästa. Men alltså, verkligen, mina föräldrar har varit fantastiska. Alltså, jag har aldrig fixat det om det inte hade varit för dem. Så att det bästa är ju såklart att prata hemma. Eh, annars skriv, våga skriv till någon Jag, jag får meddelanden typ Varje dag som jag kollar Och vill svara på Om man ska lyckas med något som man har som tydligt mål Vad mm. hade du eh, gett för tips då? Eh, mitt tips är att ha en rimlig plan Och att ha ett team runt om sig Uh, tycker jag är viktigt. Ett team. Ett team. Mm. Ja. Nej, att, man, att man inte står själv i någonting. Nej, men jag förstår. Jag förstår. Mm, det bara känns så här att okej, okay, jag vill lyckas med det här. Så ihop ett team, tio personer. <laughs> Kom ja, då har du en, en management manager och sen har du en supermanager manager. Ja. Sen... Men det beror kanske på lite vad man, vad man har för mål och vad man vill göra. Men eh, alltså typ inom ridsporten då för mig så hade jag ju inte kunnat stå det själv med fem hästar och rada runt någonting. Utan där har jag i mitt team. Eh, annars om det är någonting som man kan vara ensam på Så är det ju väldigt bra att ha en plan 
som är rimlig och kanske delar den planen med några andra och är den här rimlig liksom. Mm. Eh, och mycket... tro på sig själv. Det är bra. Mm. Vi har ju väldigt mycket folk runt 30 som lyssnar på den här podden också. Mm. Om du skulle ge ett tips till en 30-åring vad de ska tänka på mer. Vad hade du sagt för tips till dem då? Vad de ska tänka på mer? Oj. <laughs> ska jag säga det? Eh, jag skulle vilja säga ha kul. Var inte, det är inte på liksom... Var inte så, var inte var inte så, så tråkig, fast, tråkig du, liksom. fast, du inte, fast du är så gammal. Ja. Ja. Du är så gammal, grå... Du är till och med äldre liksom. 33, så... ja, var det inte det? Fy ja. Ja. Ha kul på vägen. Ja, försök ha kul, fast <laughs> livet bara går åt helvetet. Ja, ha kul bara. Punkt. Jättehärligt. Om man ska följa dig i dina kanaler, mm. eller komma i kontakt med dig, ja. hur gör man då? Då går man in på min Instagram, Gonsanelli heter det där. Sen har jag min blogg. Gonsonelli. Gonsanelli. 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 Med Zäta. Nelly. Mm. Efter. Eh, min mail är väldigt bra att kolla på. Nellybernsson.com. Väldigt enkelt. Eh, sen min blogg Nellybernsson.se. Jag är också väldigt duktig på att uppdatera. Och sen kan man också kolla på dig på We Are Free. På We Are Free, precis. Eh, jag har ju en egen serie där. Nelly. Så där kan man kolla. Gå på We Are Free. Gå på We Are Play. Fantastiskt. Så kul. Mm. Och vad, är, vad har du för planer just nu då? Vad händer framöver? Framöver, jag kommer ju spela in fortfarande väldigt mycket. Eh, jag kommer att eh, tävla väldigt mycket. Eh, sen har jag ju satt eh, min ena häska i fotfölj. Så det kommer vi. Eh, det är väldigt många som tar studenten nu framöver. Eh, mm. Jag kommer, jag kommer jobba på som vanligt liksom. Stärka mig själv och mitt varumärke ännu mer. Härligt. Vara den bästa versionen av mig själv helt enkelt. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Stort, stort tack att du gästade Nelle Berntsson. Jätteroligt att ha dig här. Tack och själv. prata om massor av spännande grejer som har hänt i ditt liv. Hur kändes det? Det kändes asbra. Det var skönt att få prata. Prata ut lite, prata eller hur? Prata ut lite, ja. Det var Det är någonting som man inte gör så himla ofta. Alltså det är väldigt många som, som jag träffar mm. som, eh, där man verkligen liksom så här sitter och lyssnar och sitter och pratar. Och de kanske inte har gjort så med sin pojkvän eller flickvän eller sina närmsta vänner. Nej. Man verkligen bara har fokuserat och verkligen lyssnat. Precis. Nej, men det är, enkl- det är mycket enklare också att prata med en person man har träffat innan. Kan man ljuga lite? Ja, om man vill. Krydda lite kanske. <laughs> Krydda lite, ja. <laughs> Stort tack Nelly. Ha tack väl. with Alexander Peraleros. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.